0: God morgon När Jesus kom Så var han inte Klädd i fina kläder Eller behängd med Smycken Han Kallar sina lärjungar Där han går fram På stranden av Galileiska sjön Eller inne i stadens Kvarter där publikanerna Sitter Och han Undervisar dem, Han sänder ut dem eh, med kan man säga en viss betoning på att det uppdrag han sänder dem det handlar inte om att pryda sig med fina kläder och ädla stenar och så vidare. Vi kan läsa några exempel på hur det gick till, hur han uttryckte sig. Det heter i Matthäus evangelis tionde kapitel så här. Han kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt över orena andar till att driva ut dem. Så och makt att bota alla slags sjukdomar och allt slags gröpplighet. Och dessa är de tolv apostlarnas namn. Först Simon som kallas Petrus och Andreas hans broder. Vidare Jakob, Zebedeus son, och Johannes, hans broder, Filippus och Bartolomeus, Thomas och Matteus, publikanen, Jakob, Alfeus son, och Lebeus, Simon, ivraren, och Judas Iskariot, den som förrådde honom. Dessa tolv sände Jesus ut. Och han bjöd dem och sa, ställ icke er färd till hedningarna Och gå icke in i någon samaritisk stad Utan gå hellre till det förlorade fåren av Israels hus Och där ni går fram ska ni predika och säga Himmelriket är nära Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena Driv ut onda andan, ni har fått förintet, så giv och förintet. Skaffa er icke guld eller silver eller koppar i era bälten. Icke någon ränsel för er färd, ej heller dubbla livklädnader. Ej heller skor eller stav, Till arbetaren är värd sin mat. Så går det till när han sänder ut dem. Med en utrustning som inte är påtagligt materiell. Men verkligen mycket påtagligt andlig. Och I Lukas evangeliet har vi ett par exempel på samma slags utsändande. Dels handlar det om det 12 i kapitel 9 i Lukas. Det står... Ifrån början när han kallade till hopade tolv och gav dem makt och myndighet över alla onda andar så och makt att bota sjukdomar. Och han sände ut dem till att predika Guds rike och till att bota sjukdomar. Och han sa till dem, ta ingenting mer på vägen, varken stav eller rensel eller bröd eller pengar. Och ha icke heller dubbla livklädnader. Och när ni har kommit in i något hus så stanna där till dess ni lämnar den orten. Och om man någonstans inte tar emot er så gå bort ifrån den staden och skudda stoftet av era fötter till ett vittnesbörd mot dem. I Lukas 10 så heter det att han sände ut 72 andra. Han sände ut dem framför sig två två till vars stad och ort dit han själv tänkte komma. Han sa, skörden är mycket men arbetarna är få. Bed för den skull skördens herre. Att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå och stad, se jag sänder er så som lamm mitt in ibland ullvar. Bär ingen penningpung, ingen ränsel, inga skor och hälsa icke på någon under vägen. Men när ni kommer in i något hus så säg först frid vare det över detta hus. Om då någon finns där inne som är fridvärd, så ska den frid ni tillönska vila över honom. Varom om icke så ska den vända tillbaka över er själva. Och stanna kvar i det huset och ät och drick vad det har att ge. Till arbetaren är värd sin lön, gå icke ur hus i hus. Och när ni kommer in i någon stad där man tar emot er, så ät vad som sätts fram åt er. Och bota det sjuka som finns där och säg till dem, Guds rike är er nära. Men när ni kommer in i någon stad där man inte tar emot er så gå ut på dess gator och säg till och med det stoft som låder vi våra fötter ifrån er stad skakar vi av oss åt er. Men det må ni veta att Guds rike är nära. Jag säger er att det för Sodom ska på den dagen bli drägligare än för den staden. Ved dig sin, ve Betsaida. För om de kraftgärningar som är gjorda i er hade blivit gjorda i Tyrus och Sidon så skulle det för länge sedan ha suttit i säck och aska och gjort bättre. Men också ska det vid domen bli drägligare för Tyrus och Sidon än för er. Och du Capernaum, ska väl du bli upphöjt till himmelen? Nej, ner till dödsriket måste du föra. Den som hör er, han hör mig. Och den som förkastar er, han förkastar mig. Men den som förkastar mig, han förkastar honom som har sänt mig. Tre här infallsvinklar på hur Jesus sände lärjungar. Tolv, ena gången, kuttio. Två andra gången. Och Lukas eh, ger dem redogör för båda de här tillfällena. Och som sagt, skaffa er icke-sans. Skaffa ger icke-guld eller silver eller koppar i era bälten. Och ädla stenar lyser alldeles med sin frånvaro i det här uppdraget. Däremot så har vi för den skull. Vi har fortfarande att göra med stenar. Men vilken slags stenar är det? Som i Jesu liknelse om arbetarna i vingården. Då han citerar den 118 salmen. Så får vi klart för oss att det finns en sten. Det finns en hörnsten. Det finns en sten. Den sten som byggningsmännen förkastade. Den har blivit en hörnsten. Stenen som byggningsmännen förkastade. Det här är verkligen ett tema. Och det är ett tema också hos apostlarna. Och vi kan läsa hur i Efesiebrevet. Aposteln Paulus skriver på detta vis i andra kapitlet. Från vers 19. Alltså, det här skriver han till församlingen i Efesus, alltså är ni nu icke mer främlingar och gäster, utan ni har medborgarskap med det heliga och är Guds husfolk, uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I vilken allt det som uppbygges blir sammanslutet och så växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni med det andra uppbyggda till en Guds boning i anden. Ja, här nämns också då om hörnstenen och en grundval. Det är apostlarnas och profeternas grundval. Aposteln Petrus skriver i sitt första brev och i andra kapitlet och ger oss en mycket intressant infallsvinkel på detta. Han skriver så här ifrån början där. Så lägg då bort all ondska och allt sveks och skrymteri och avund och allt förtal. Och då ni nu är nyfödda barn så längta efter att få den andliga oförfalskade mjölken. På det att ni genom den må växa upp till frälsning om ni annars har smakat att Herren är god. Och kom till honom, den levande stenen, som väl av människor är förkastad men inför Gud är utvald och dyrbar. Inför Gud. Och låt er själva så som levande stenar uppbyggas till ett andligt hus. Så att ni blir ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer. Vilka genom Jesus Kristus är välbehagliga för Gud. Det heter nämligen på ett ställe i skriften. Se, jag lägger i Sion en utvald dyrbar hörnsten. Och den som tror på den ska inte komma på skam. För er, ni som tror, är stenen alltså dyrbar, men för sådana som icke tror har den sten som byggningsmännen förkastade blivit en hörnsten, som är en stötesten och en klippa till fall, eftersom det inte hörsamma ordet stötade sig, så var det och bestämt om dem, ni åter är. Ett utvalt släktet ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk. För att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Har ni hört? Levande stenar, levande stenar. Man kan ju fundera på var hörnstenen egentligen befann sig i gamla förbundet. Den fanns ju. Det är helt uppenbart att den fanns och var att räkna med. Och Israel borde räkna med den. Det skriftlade borde räkna med den. Överste prästerna borde göra det också. Men vi hör Jesus tala väldigt föreberoende. Till, till exempelvis de skriftlärda och fariserna. När han anklagar dem. I Matteus evangelis 23 kapitel. Verserna 29-31. till Så säger han som så. Ve är ni skriftlärde och Ni skrymtare. Som bygger upp profeternas gravar. Och pryder det rättfärdigas grifter. Och säger. Om vi hade levt på våra fäders tid så skulle vi inte ha varit delaktiga med dem i profeternas blod. Så vittnar ni då om er själva att ni är barn av dem som dräpte profeterna. Stefanus, en av den första kristna församlingens första diakoner församlingstjänare han får i sitt tal säga som så i apostelgärningarnas sjunde kapitel och vers 52 till judarnas äldste och överste prästerna och de skriftlare sa han vilken av profeterna har icke era fäder förföljt det har ju dräpt dem som förkunnade att en rättfärdig skulle komma han som ni själva nu ha förrått och dräpt. Det här borde ge svar på frågan. Var fanns hörnstenen i gamla förbundet? Den fanns hos profeterna. Den fanns hos profeterna. Den fanns inte på samma sätt hos prästerna. Eftersom pre, pre, hos prästerna fanns ju de här fina kläderna, de här edla stenarna visserligen. Och en mycket betydelsefull tjänst så långt det kommer till frågan om att förebilda någonting. Någonting andligt som kommer i framtiden. Men hörnstenen faktiskt, den fanns på ett mer konkret sätt hos profeterna. Aposteln Paulus skrev till Efesus-församlingen. Att de var gudshusfolk. Uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval. Där hundstenen är. Kristus Jesus själv. Det här. Jag tycker det är enormt. och Vi vi har alltså att göra med. efesus församling fick klar för det här att var uppbyggd på apostarna alltså och profeternas grundval, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. du ska inte behöva finnas alltså i den kristna församlingen någon distans till hörnstenen som det hade blivit i Israel. Det hade en distans därför man hade missförstått och man hade på ett väldigt felaktigt sätt tolkat skrifterna. Om man hade blivit förblindad och man hade blivit förstockade för Jesus när han kom. Den som enligt löftena kom för att vara en frälsare åt Israel och inte bara åt Israel. Aposteln Johannes skriver ju i sitt brev, vi skriver han själva sett och vi vittnar om att Gud har sänt sin son till att vara Världens på Ap Aposteln Johannes första brev och fjärde kapitel och fjortonde vers. Jag nämnde om Stefanus och det är också en oerhört intressant person. Inte minst när det kommer till frågan om stenar. Vi läser om honom i apostelärningarnas sjätte kapitel först. Det står i vers 8 där att han var full av nåd och kraft och gjorde stora under och tecken bland folket. Men av dem som hörde till den synagoga som kallades det frigivnes och syreniernas och alexandrinernas synagoga så och av dem som var från Cilicien och provinsen Asien stod några upp för att disputera med Stefanus. Dock förmåde de icke stå emot den vishet och den ande som här talade. Då skaffade de några män som föregav att de hade hört honom tala hediska ord mot Mose och mot Gud. Det uppvägade så folket och det äldsta och det skriftlärd och överföll honom och grep honom. Och förde honom inför stora råd. Vilka blev uppägade? Det äldste. Och det skriftlade och folket. Och det förde honom inför stora råd inför överste prästen. Där lät det falska vittnen träda fram. Vilka sa, denne man upphör inte att tala. Mot vår heliga plats och mot lagen. Till vi har hört honom säga att Jesus han från Nazaret ska bryta ner denna byggnad och förändra det stadiga som Mose har givit oss. Och Stefanus får tillfälle då att frambära sitt vittnesbörd eftersom överställs prästen i inledningen av det sjunde kapitlet av Aposteln. Ställer just den frågan, förhåller detta sig så, förhåller sig, förhåller det sig på det här sättet. Då tar Stefanus till orda hans tal i Aposteln sjunde kapitel det är omfattande. Och det kan, det kan man jämföra med Hebrewis elfte kapitel. Trons höga vis. Men det. Är inte riktigt Det är inte riktigt samma betoning i elfte kapitlet av Hebrebrevet. Där tron betonas, som i apostelnas sjunde kapitel, där vittnesbördet betonas. Det är vittnesbörd som innebar ett martyrium. Inte bara för Josef en gång när han blev kastad i brunnen. Inte bara för Mose en gång när han blev fördriven av sina landsmän. Utan för Jesus Kristus själv. Och alltså också för Stefanus. Det står när Stefanus har avslutat sitt tal. Så säger han på det här sättet. Vi kan ta från vers 48. När han har talat om templet som Salomon fick bygga så säger han dock. Den högste bor icke i hus som är gjorda med händer. För det är så som profeten säger. Himmelen är min tron och jorden är min fotapall. Varför ett hus skulle ni då kunna bygga åt mig, säger Herren. Och varför en plats skulle tjäna mig till Vilostad. Min hand har ju gjort allt det. Ni hårdnackade med oomskuna hjärtan och öron. Ni står alltid emot den heliga ande. Ni lika väl som era fäder. Vilken av profeterna har icke era fäder förföljt? De har ju dräpt dem som förkunnade att den rättfärdige skulle komma. Han som ni själva nu har förått och dräpt. Ni som fick lagen er given. Genom änglars försorg, men inte ha hållit den. När de hörde detta blev de mycket förbitrad i sina hjärtan och bet sina tänder samman mot honom. Ja, och vad hände då? Det stenade hon. Det står det för i 38 versen. Det förde honom ut i staden och stenade honom. Stenregnet som föll över Stefanus. Det kan hjälpa oss få perspektiv på frågan om stenar. Det är ju den frågan vi är inne på. Det är ämnet som jag har velat säga något om. Stefanus hade ju detta budskap. Tänk på det. Det han säger enligt apostelgärningarnas sjunde kapitel och 48: vers där det står Dock, den högste bor icke i hus som är gjorda med händer. Det här är ett uttalande som man kan kalla för radikalt. I och med att han säger detta, den högste bor inte. I hus, gjorda med händer, då handlar det om ett ställningstagande. Detta stör judarnas skriftlärde och äldste och överste präster. Stefanus liksom förkastar detta hus som redan Mose fick befallning om att göra. Först i form av ett tält, ett tabernakel. Och Salomo kom att bygga huset med just tabernaklet och dess symboler som en bestämd förebild. Nu säger Stefanus, den högste bor icke i sådana hus som är gjorda med händer. Och det innebär att allting som detta hus rymmer, allt det som stadgades om detta hus, om altaren och om offren. Om prästerna och leviterna som gjorde tjänster, det sa Stefanus ett suveränt nej till. Han sa nej, han sa icke, genom att åberopa profeterna. Han citerar strax efter detta uttalande profeten Jesajas bok, inledningen till sista kapitlet i den bok. Skulle det vara någon slags konflikt mellan prästen och profeterna i historien? Det behövde det inte vara. En del profeter var ju präster. Men det blev inte sällan konflikt. Jeremia fick ett skarpt budskap åt just detta hus. Han närmast raljerade med vissa attityder. Han sa... Förlita er icke på lögnaktigt tal. När man säger, här Herre, är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Medan det pågick så mycket som var orätt och ont där. Den här versen finner du någonstans i Jeremias sjunde kapitel. Och vem var det som utbrast? Ah! att någon ville stänga tempeldörrarna så att ni inte längre förgäves upptänder er eld på mitt altare. Var inte det malak? På detta vis uttrycker sig den profetiska anden. Det var en sådan profetisk ande som talade genom Stefanus. Han sa den högste bor icke i hus som är gjorda med händer. I det judiska överste prästernas öron lät detta som att han förkastade huset. Och allt som var i det, altaret och offren, prästerna själva och leviterna, prästernas kläder och allt sammans, han förkastade de ädla stenarna. Det, det står inte ut med att höra ett sådant budskap. Det tar upp stenar från marken, inga ädla stenar. Dessa stenar börjar hagla över vittnet Stefanus. Han hade liksom förkastat de ädla stenarna. Men han förkastade inte hörnstenen. Stefanus förkastade inte hörnstenen. Jesus Kristus. Och därför blev han stenad. Är det inte märkligt? I Getsemane urtagård talade Jesus om mörkrets makt som hade fått tillfälle. Det är så att mörkrets makt som en gång befann sig i Eden, Lucifer, innan han föll. Han vandrade omkring bland gnistrande eller brinnande sten. Och han var själv höljd i de ädla stenar. Det var mörkrets makt innan han föll. Och när han hade fallit blev han höljd av dräpta. Kan det vara så att mörkrets makt har denna dragning, dragning att igen få vara bland de ädla stenarna? Och därför förvände han synen på överste prästen i Israel. Så att den inte såg hur underbar hörnstenen var. Hur många har mörkrets makt förvänt synen på under århundradernas lopp? Hur många kristna ledare? Finns inte dragningen mot ädla stenar snarare än troheten mot hörnstenen där? Jag kan nämna ett exempel, 1700-tals påven Benediktus XIII's bröstspänne. Detta finns utställt bland många andra kyrkliga klenoder på olika hemsidor. Det bröstspännet har mer än nio ädla stenar. Det har också mer än tolv ädla stenar. Det har 17 ädla stenar om jag inte misstår mig. Nu, nu har vi verkligen kommit långt, har vi inte. Men är detta representativt för Kristus? Han som sa till sina apostlar Skaffa er icke guld eller silver eller koppar i era bälten. Icke, sa Herren Jesus. Icke, sa Stefanus. Den högste bor icke i hus som är juda med henne.